0: واحده من اصعب القضايا اللي ممكن خادم يتكلم فيها قضيه لماذا يسمح الله بالشر واقصد بالشر الشر الادبي والاخلاقي بالظلم بالاغتصاب دراسات كثيره بتقول ان في الاف تموت من الجوع اكثر من 860 تقريبا امراه تغتصب كل يوم هناك قتل، هناك ذبح، رأينا ما فعلته إيسيس، سمعنا وقرأنا عن ما فعله هتلر، ستالين، ماو، هذا كله يثير دائماً السؤال كيف يسمح إله صالح بالشر الأخلاقي؟ وكيف يسمح بالألم حتى لأولاده؟ نرى كثيرين من أولاد الله الأحباء يعانون فقدان، أحباء يعانون أمراضاً مستعصية يعانون حوادث مروعة كل هذا يخلق في داخلنا هذا السؤال كيف يسمح الله بالشر والألم وبداية يا أحبائي أود أن أقول أنه لو في أي شخص مجروح في هذه القاعة أصلي أن يعطيني الرب نعمة في عينيه وان اكون فعلا يعني بتكلم بطريقه لا تتعبوا من السهل ان اتكلم عن الالم لكن اعرف جيدا ان الشخص المتالم بيبقى في عالم اخر واحيانا يرى ان كلامنا كمن يغني اغاني لقلب كئيب فارجو ان تحتملني لا أدعي أبدا أني أملك علاجا حاسما ولا أدعي أني سأقدم شيء يغلق الجرح فالجرح بعد هذا الاجتماع سيظل مفتوح لكن ربما أفكر معك في كيف انفتح هذا الجرح وكيف يغلق هذا الجرح لكني لا أملك أبدا أن أغلق الجراح الذي يغلق الجراح هو الرب يسوع الذي يجرح ويعصب يصحق ويداه تشفيان فأرجوك أن لا تتوقع مني أكثر مما أستطيع أن أقدمه هذا السؤال كان لوقت طويل جدا حتى ربما يمكن سبعينيات القرن الماضي هو أكثر سبب لانتشار الإلحاد وهوضح هذا الكلام حاليا الإلحاد بيعتمد على قضايا أخرى لكن ظل هذا السؤال لمدة طويلة جدا يعتبرونه أقوى حجة ضد وجود الله كيف يكون موجود إله صالح وقادر ثم يسمح بحجم كبير من الشر والألم أنا حاول أفكر معكم بطريقة معينة أتمنى أنها تكون مختصرة وفي نفس الوقت تلبي الاحتياج لكن استأذنكم في البداية نقف مع بعض. واحنا بنسمع جزء من انجيل يوحنا والاصحاح الحادي عشر قصه شهيره معظمنا عرفها اقرا اجزاء منها وكان انسان مريضا هو وهو لعازر من بيت عنيا من قريه مريم ومرثى اختها وكانت مريم التي كان لعازر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. بعدين قصة معروفة لعازر مات عدد 17 فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له أربعة أيام في القبر وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو خمسة عشرة غلوة وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزوهما عن أخيهما فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لاقته وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت ها هنا لم يموت اخي يعني لو ما كنتش عملت حكايه انك مكثت يومين وجيت بسرعه لم يموت اخي لكني الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه فقال لها يسوع قال لها يسوع سيقوم اخوك قالت له مرثا انا اعلم انه سيقوم في القيامه في اليوم الاخير قال له يسوع انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا انا هو القيامه والحياه شيء مخيف يصيب الجسد برعده ان يبقى قدامك شخص وبيقول لك انا هو القيامه والحياه من المتكلم انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى. ثم إن اليهود الذين كانوا معا في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلاً وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع وراءته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي نفس السؤال فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جَاءُوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب انزعج بالروح واضطرب وقال اين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعالى وانظر بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه هذه هي كلمه الله امين تفضلوا في ثلاث اشياء في النص اللي قريناه حابب اعلق عليهم تعليق سريع. النص الاول ان هناك موقف تفاعلي، عاطفي، انساني، عميق للغايه من يسوع تجاه مريم. احنا حافظين الايه الشهيره اقصر ايه بكى يسوع. لكن يمكن الايه دي غطت على شهره الايه اللي قبليها انزعج يسوع بالروح والطرب. هناك موقف انساني عاطفي عميق وعجيب يحتاج ان نفهمه من يسوع مع مريم. واعتقد ان هذا النوع من التعاطف والاندماج والتوحد مع مريم لفت نظر الجميع حتى انهم شاهدوا قائلين انظروا كيف كان يحبه وليس كيف يحبها فلقد فهموا ان هذا الانفعال وهشرح ليه هذا الانفعال وخلينا اقول دلوقتي بين قوسين هذا الانفعال الغاضب الغاضب كان بسبب فقدان لعازر ده محتاجين نقف قدامه شويه. دي صوره كده ارجو ما ننسهاش الامر الثاني ان الرب ادار حديثا رائعا مع مرثا. واعلن لها اعلانات عميقه للغايه. وكان يتكلم مع مرثا باعتباره المعلم. وبعد ما خلص الحديث مرثا راحت بسرعه لمريم وقالت لها المعلم قد حضر. لقد أعطاني حصة تعليمية عجيبة وعميقة لكني لم أفهم منها أي شيء والدليل على هذا أن الرب أعلن لها إعلان في غاية الروعة نحتاج إليه ونقف أمامه باحترام قالت له لو كنت هنا لم يمت أخي قال لها سيقوم أخوك قالت له أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير قال لها أنا هو أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من آمن بي وكان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ تلميذ ودي جربتها أنا شخصيا وجربها معظمنا اللي مش مذاكر في الامتحان الشفوي لما الأستاذ يسأله سؤال ويلاقي روحه مش فاهم أي حاجة يقول اللي هو فاهمه وخلاص أي حاجة عرفها يقولها ده اللي عملته مرثة له بص أنا مش فاهمه أي حاجة من اللي أنت بتقوله بس هقول لك اللي فهمه. أنا آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. حلو بس ده إعلقته انا بقوله ما لهوش أي علاقة بس حاول الرب أن يكشف لها حقاً عميقاً خطيراً كان كفيلاً بأن يرطب قلبها ويهدئ حيرة عقلها لكنها لم تستطع أن تستوعب ولا ألومها لأنها لم تكن في وضع تستطيع معه استيعاب التعليم هذا موقف ثاني أرجو أن أتوقف عنده قليلاً الموقف الثالث أن في سؤال قد تكرر مرتان لو كنت ها هنا أو شكوى خلينا أقول عتاب لو كنت ها هنا لم يمت أخي ووراء هذا العتاب سؤال لماذا لم تأتي لكن القصة تنتهي دون أن يجيب الرب هذا السؤال على الرغم من ثلاث تأكيدات في هذا الأصحاح أن يسوع يحب العازر ويحب مرثا ويحب مريم يحب العائلة فأعتقد أن عدم مجيئه لم يكن إطلاقاً نقصاً في محبته ثلاث مرات يؤكد هذا الأصحاح أن يسوع يحب مرثا ومريم ولعازر ويبكي ويتألم على فقدان لعازر لكنه لم يجب عن هذا السؤال. ثلاث مواقف دول يخلوني اقدم ثلاث حاجات بخصوص قضيه الشر والالم اللي موجود في العالم. واحنا بنتعامل مع الالم الموجود في ثلاث مواقف اشرحهم من خلال تخيل حادثه. رب ما يسمحش الحد بالحوادث لكن معظمنا سمع او شاف او جرب انه يعمل حادثه سياره. أعتقد أنه عند حدوث الحادثة أكثر شيء يهمنا في الوقت ده هو إسعاف المصاب مظبوط؟ إنقاذ المصاب إخراج المصاب إسعاف المصاب علاج المصاب لكن هناك شيء آخر من المهم أن نعمله بخصوص الحوادث أن نعلم من يقود سيارة تعليمات الأمانة والسلام كيف يقود سيارته، كيف يربط الحزام؟ كيف يستعمل كذا؟ كيف يسير بطريقه كذا؟ لكن اعتقد ان هذا التعليم عن تعليمات السلامه والامان لا مجال له اطلاقا وقت حدوث الحادث تخيل كده لو واحد حصلت له حادثه وبينزف وبعدين طلعت تقول له يا ابني كان لازم تربط الحزام او يا ابني كان لازم تسوق بسرعه اعتقد ان ده في منتهى السخافه انه يحصل مننا. لكن بعد ما بتحصل الحادثة وبعد ما بننقذ المصاب بنجيب الفنيين والمهندسين اللي بيفهموا يفحصوا السيارة أو السيارة الأخرى ويفحصوا الطريق ويبدأوا يعطونا أسباب حدوث الحادث نوع السيارة، مشكلة في السيارة، الطريق مشكلة في الطريق، الوذر مشكلة في الوذر يقدروا يحللوا الأسباب في تعاملنا مع مشكلة الألم أرجو أن نفكر بهذه الطريقة شعب الرب يحتاج إلى الرعاة في كنيسة الله شغلة الراعي سواء أسيس أو خادم أو أخ متقدم الراعي شغلته إسعاف المصاب وأعتقد أنه من أسخف الأشياء التي تعمل أني أعلم المصاب المصاب لا يحتاج إلى تعليم لا يحتاج الى وعظ لا يحتاج الى نصح لا يحتاج الى ارشاد لا يحتاج الى شرح ارجوكم يا احبائي رجاء خاص من اخ بيحبكم لا تتبرعوا بالشرح لواحد متالم رجاء في المسيح مرات الشخص لما بيروح لحد متالم ويشوف الكارثه امامه بيحس انه مش من الاخلاق اني اسيبه في المه طب مش من الأخلاق أسيبه في قلم وأعمل إيه؟ أتطوع فأستحضر مخزوني المعرفي وأبدأ أقول كلام 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 وأنت بتقطع فيه وأنت مش دريان أرجوكم لأجل المسيح اعملوا ما عمله المسيح المصاب يحتاج إلى إسعاف قفوا إلى جواره وانزعجوا انزعاجه وشعروا بفداحة خسارته وابكوا معه وكفى وكفى جلس اصحاب ايوب مع ايوب سبعه ايام صامتين ويا استمروا صامتين لقد بدأت بلوه ايوب عندما فتحوا افواههم بالكلام لا اريد ان اطيل في هذه النقطه مع انها تستحق الكثير من الكلام لكن رجاء أخير أكرره للمرة الثالثة. روح أعد وما تتكلمش. بيبكي ابكي معاه. بيعاتب ربنا اوعى تصلح له في الوقت ده. اوعى تصلح له في الوقت ده، سيبه يفضفض. بيقول كلام غلط على ربنا ما تتبرعش بالنيابة عن ربنا انك تدافع عنه. سيب أخوك يشكو ألمه ويفطفض متاعبه قدم له كتفا أو حضنا لكن اغلق فمك هو مش محتاج يور ماوث محتاج كتفك أو حضنك روح حل له مشكله روح هات له حاجه محتاجها اعمل له مشوار مش قادر يعمله قف الى جواره واجلس صامتا معه الحقيقه الكلمه اليونانيه كلمه جميله التي ترجمت هنا انزعج يسوع بالروح انزعج بالروح ترجمت ترجمات انجليزيه مختلفه الكلمه فعلا صعبه اليونانيه لكن اولا تعني انه انزعاج عميق للغايه يعني deeply moved حصل حاجة جواه بس إيه الحاجة دي مش انزعاج لكن نفس الكلمة ترجمت مرات أخرى انتهار أو تأنيب فكأن يسوع deeply moved بالغضب في حاجة غلط حصلة إيه الحاجة الغلط اللي حصلة؟ فهموها الناس انظروا كيف كان لعذر مات لعذر ما كانش المفروض يموت لعازر مات وأنا غاضب أن لعازر مات ترجمها البعض أنه أن غاضبا أو جأر غاضبا ولا أستعجب لأن الكتاب يقول آخر عدو يبطل هو الموت فالموت عدو وعندما التقى يسوع بالموت وبشاعته ورداءته غضبا لأنه لم يخلقنا للموت الموت شيء رديء يا أحبائي وشيء غبي واقتحم عالمنا اقتحاما سمح به الله لكن لم يكن أبدا بحسب مشيئة الله دخل الموت عالمنا لكن الرب له معركة كبيرة مع الموت وضع أساس النصرة فيها على الصليب وفي مجيئه الثاني يقول الكتاب: آخر عدو يبطل هو الموت. لذلك تعودت أن أقول: أنا لا أخاف الموت لكني أبغضه، أكرهه من كل قلبي، لا أخشاه، لا أخشاه إطلاقا، لكني أكرهه. الموت عدو فبلاش من فضلكم التعبيرات الشعبية السائدة الموت كأس وكل الناس تشربه، الموت باب وكل الناس تدخله، أو الموت علينا حق فيش حاجة اسمه الموت علينا حق الموت شر الموت عدو الموت الصيبطل الموت كلف المسيح حياته فعندما تزور شخص فقد شخصا أرجوكم أن تتحلوا بنفس مشاعر المسيح شخص بيبقى في حالة غضب إن قدرتم أنت تئنوا غاضبين معه إنوا وإن لم يكن لديكم أنين فاصمتوا لكن لا تتبرعوا بالتعليم والنصح والإرشاد الموقف الثاني هو موقف التعليم لأن يسوع مع مرثا كشف لها إعلان معين وأنا أعتقد أننا نحتاج إلى التعليم لكن قبل وقوع الحادثة هذا ما حاولت أن أفعله مثلاً في سلسلة عظات طويلة في كنيسة قصر الدبارة أكثر من عشرين وعظة عن الألم وكنت في كل مقدمة كل مرة أقول في المقدمة هذه العظات ليست لعلاج المتألمين لكنها لتكوين عقل مسيحي قادر على التعامل الصحيح مع الألم عند حدوثه وهذا دور المعلمين في الكنيسة إخوتي الأحباء نحن نحتاج إلى لاهوت إلى ثيولوجي نحتاج إلى تعليم صحيح للأسف الشديد أحيانا المنبر يستجيب لرغبة الناس في أن حد يطبطب عليهم ويعزيهم ويشجعهم ويروحهم مبسوطين كمان يعطيهم مسكن وينسوا أن العقول تحتاج إلى تكوين تكوين سليم يمكن المؤمنين من التعامل الصحيح مع الألم عند حدوث هذا التعليم صعب جدا وأعتقد أن الرب أرانا هذا المسلم لما علمها ما فهمتش أي حاجة مش وقته إطلاقا ولا هيقدر المؤمن أنه يفهم التعليم في هذا الوقت هذا وقت البكاء هذا وقت الدموع هذا وقت الأنين الغاضب مع المتألم لكن عندنا السنين عندنا المنبر طول السنة عندنا منبر طول الأسابيع بنعمل إيه في علينا؟ أن نعلم إخواتنا تعليماً كتابياً صحيحاً يهيئهم أو يمكنهم من التعامل الصحيح مع الألم أنا اخترت سبع قضايا في الكتاب المقدس قلت أن التعليم الصحيح بخصوصها يسهم إلى أكيد كل الكتاب محتاجينه لكن على الأقل هذه القضايا السبعة الخلق، السقوط، القضاء، العهد، الفداء، شفاعة المسيح الآن ثم مجيء المسيح ثانية. هذه القضايا التعليم الصحيح من جهتها يكون لنا عقل سليم يجيد التعامل مع الألم لكن الأمر الأخير بقى وهو ده اللي هنركز عليه الليلة شوية هو السؤال أنت ليه ما جيتش؟ أنت إيه إلا خلك تمكث في الموضع الذي كنت فيه يومين لما أنت كاره الموت للعازر لي سمحت به إحنا عندنا ألف حق وإحنا بنقول لو كنتها هنا لما انت كنت تقدر ما انت كنت تقدر تشفي المرض ما انت كنت تقدر تمنع الحادثه ما انت كنت تقدر تتدخل وتمنع طردي من العمل لماذا هحاول اشتبك مع هذا السؤال بقدر الامكان لكن ساشتبك معه الى حد ما وسمحوني في هذا واسمحوا لي في هذا ساشتبك معه باعتباره قادم من ملحد أو من غير مؤمن على إني أثق أن المؤمنين يستفيدوا لكن لو ركزت كلامي على أن السؤال آتي من مؤمن أعتقد أن غير المؤمن لن يستفيد أكيد الفايدة بالنسبة لكم مش هتكون كاملة لكن احتملوني فإني أشعر بمسؤولية خاصة تجاه غير المؤمنين دولا للرب حطتهم على قلبي وبحبهم ونفسي على ان بلا شك الحديث لغير المؤمنين فيه فائده للمؤمنين حتى وان كانت ليست كامله اقول انه كلمه للمؤمنين في الاول يا ترى ودي عايزين نحسمها هل سنبني علاقتنا مع الرب على اساس ثقتنا في محبته ام فهمنا لمعاملاته ده سؤال خطير اساله تاني سيس حمدي قال لي بلاش اللغه العربيه وانا يعني سامحوني هذه نقطه ضعفي بحاول احيانا اعبر عن نفسي بطريقه اسهل وابسط بلاقي روحي ملخوم ومش عارف فسامحوني هحاول بس اسمعوني تاني في هذا السؤال في رحله حياتنا مع الرب يسوع هي رحلة حب هي علاقة مش كده زي واحد خاطب واحدة زي واحد متجوز واحدة علاقة علاقة حميمة بيني وبينه محتاج أجاوب عن هذا السؤال وكل ما جاوبت على السؤال ده بدري مبكر كل ما كانت الفايدة أكتر هتبني علاقتك مع الرب يسوع في السنين القادمة على أساس اختار واحد من الاثنين ثقتك في محبته أم فهمك لسياسته ومعاملاته؟ جاوب. أتمنى أن تكون الإجابة الصحيحة هي اللي تجاوبت. الحل الوحيد وليس لنا اختيار يا أخواتي أن نبني علاقتنا معه على ثقتنا فيه محبتي. أقول هذا لان لدي الف دليل انه يحبني لكن لدي عقل محدود لا يفهم معاملاته لقد قدم لي ما يكفيني لاثق انه يحبني لكني كل يوم اكتشف محدوديتي في فهم معاملاته اخوتي الاحباء لا يمكن ان استسلم لهذا الكبرياء وهذا الغباء الذي يجعلني اظن اني افهم كل شيء اني امام امام الكوانتم فيزيكس امام الكوزمولوجي بلاش صدقوني مبارح ابني فرحان كتب اول بيبر لي في الفلسفه في الجامعة اللي بيدرس فيها فبعتها لي ياخد رأيي فيها الله يشهد ما فهمت أي حاجة <تصفيق> قلت له يا ابني ليه بدري بدري كده بنيت الحاجز بيني وبينك مع إنها ربما مجال تخصصي ودراستي يقف الأطباء حائرين أمام جسم الإنسان لم يزل في المخ ابعاد وبحار لا يستطع العلماء سبر اغوارها ولم يزل الفلك أبعاد مخ مخيفه ومهوله ولا نستطيع ان نفهمه واذا نزلنا الى الى ابسط الاشياء الى الكوانتم فيزكس الى الاجسام تحت الذريه لا نستطيع ان نفهم فلماذا افترض اني افهم كل ما يعمله الله أني أصلي دائماً أن يشفين الرب من هذا الكبرياء وأن يقودني إلى الإتضاع وأن أبحث عن مزيد من الأدلة على أنه يحبني هل توجد أدلة على أنه يحبني؟ إخوتي إن غابت كل الأدلة إن ضاعت معالم كل مع أن الأدلة يومية لم يتوقف يوما واحدا عن ان يعبر عن محبته لي لم يتوقف الامر لا علاقه له بالاوبتيك نيرف لكي ترى اعمال الله لكن يتعلق بالقلب طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله عندما تغشى ظلم قلبي، وعندما تأتي سحب الخطية والشك وتملأني، ربما تحجب عني أدلة محبة الله، لكن إذا غابت كل الأدلة، يبقى دليل لا يمكن أن يضحك. الله بين محبته لنا، إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا سكننا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين من أجل الفجار اسمع اللي بعديها إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلصه بحياته بس فكر في العبارة دي وانت عدو صلحك بموت ما قالش موت المسيح لكن يقول موت ابنه يعني يعني اتفرج على وجع قلبه وهو بيبذل ابنه عشان يصالح واحد ايه؟ عدو بيقول ابعد عني وبمعرفه طرقك لا صار. نعم اقول واغني وساظل اغني في ظلمه المي وفي ظلمه جهلي بمعرفه اي اسباب اقول ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. فارجوك احسم القضيه دي من دلوقتي اقبل بمحدوديتك بانك لا تفهم كل سياسات واعماله لكن ثق في محبته اعتقد انه مثال جيد جدا عمل الحكايه دي رغم انه ما كانش عنده ادله زينا يوسف يوسف يعني اكيد كان موجوع ومتالم ومش فاهم اي حاجه وتتضاد ظروف الواقع مع الاحلام ومع مواعيد الله لكن في النهاية يقول لهم أنتم قصدتم لي شراً والله قصد به خيراً بس دي شافها إمتى دي ها؟ شافها بعدين شافها بعد مدة طويلة جداً من الألم والوجع وعدم الفهم لكن أعتقد طول الوقت كان يبني علاقته بالله على ثقته في محبة الله نحوه لا على فهمه لمعاملات الله حاول حاول كده تخلي يوسف اقعد معاه وحاول تفهمه وتقول له اه اخواتك يحسدوك ويرموك في البير يعني اكيد في اسباب اسباب ايه ونيله ايه في وضع زي كده. طب يطلعوك من البير وتصرخ لربنا وتقول له انجدني قوم يعني تطلع من ساقيه تقع في طاحونه تطلع تتباع عبد. طب دي فيها ايه خير يعني؟ مش شايف فيها خير. وبعدين وهو عبد عشان بيعيش امين لربنا وطاهر ونقي يتظلم ويترمى في السجن اشرح لي الكلام ده ما تشرحش احبائي ما يتشرحش واي محاوله لشرحه هي عدم احترام لالام المتالمين لكن دعونا نتركهم للرب ونصلي من اجلهم ان يقودهم وسط الالم بحكمته ومحبته طبطب عليهم وياخذهم في حضنه لغايه ما يجي يوم يقولوا له هم علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر كيف استطعت أن تخرج من الآكل أكلاً ومن الجافي حلاوة يا ليتني كنت أدركت هذا وأنا في وسط الألم فكنت سلمت وهدأت على الرغم من الوجع والألم كده خلصت ضميري من المؤمنين أنتقل إلى أحبائي وإخوتي وأصدقائي غير المؤمنين أخواتي غير المؤمنين لديهم محاجة شهيرة بدأها إبيكورس في القرن الثالث قبل الميلاد وأكد عليها فلاسفة كثيرين أشهرهم جون ليزلي مكي سنة 1955 في كتاب شهير أو مقالة شهيرة بقية كتاب Evil and Omnipotence بيقول الآتي إن مشكلة الشر والألم أظهرت ليس فقط ضعف العقائد اللاهوتية بل لا منطقيتها إذ أن كثير من العقائد اللاهوتية الأساسية يناقض بعضها بعضاً إزاي؟ ركز معي عشان أتكلم بسرعة شوية بيقول جون مكين. بيقول لو لدينا كائن كلي الصلاح فهو حتماً يمنع حدوث الشر بقدر ما يستطيع صح؟ مش كده؟ فكر في الكلام اللي بيقول ولو لدينا كائن كلي القدرة والعلم فهو حتما قادر على فعل أي شيء يمكن وجوده صح ثلاثة خلاصة الاثنين اللي فاتوا لو لدينا كائن كلي الصلاح وكلي القدرة والعلم فهو قادر أن يمنع وجود الشر تماما صح أربعة لو الله موجود فهو حتما كلي الصلاح وكلي القدره وكلي العلم. خمسه لو الله موجود تبقى للي فات لكان ينبغي ان يمنع وجود الشر تماما. سته الشر موجود إذن الله غير موجود. هذه هي الطريقه التي يفكر بها اصدقائنا واحبائنا. لكن الرب اقام عقولا جباره في وسط الإيمان المسيحي واحد من هذه العقول اللي بصلي من أجله يعطيه الرب الصحة وطول العمر لأنه ما زال مثمرا رغم أنه عدى 80 فيلسوف مسيحي شهير اسمه ألفن بلانتينج أنصح بأنك تقرأ له أي حاجة أو تسمعه أو تشوفه على اليوتيوب ألفن عمل كتاب سنة 73 اسمه God, Freedom and Evil وكانت نتيجة هذا الكتاب أن هذه الحجة ماتت تماماً وأبطلت تماما ألفن لم يرد على تفصيلات هذه الحجة، لكنه أثبت بالفلسفة كفيلسوف شهير وبالمنطق أن وجود الله لا يتناقض ولا يتعارض مع وجود الشر والألم في هذا العالم كانت نتيجة هذا الكتاب أن ويليام أليستون والذي شغل لفتره طويله منصب رئيس الجمعيه الامريكيه للفلسفه والذي توفى في 2009 كتب هذا لقد صار الجميع الان من كل الاتجاهات الفلسفيه تقريبا يعترفون بان فكره وجود الشر تبرهن عدم وجود الله قد افلست تماما. ليه؟ لم يحاول بلانتنج ان يبرر سماح الله بالشر. لكنه حاجة كفيلسوف أنه لا يوجد تناقض بين وجود إله كلي الصلاح كلي القدرة كلي العلم ووجود الشر خليني أسيب هنا بلانتينج شوية وأروح لفيلسوف تاني أصغر منه في السن اسمه ويليام لين كريغ وبرضه أقول أنه اللي ما بيشوفش الراجل ده ما بيسمعلوش بيخسر كتير قوي هو نشكر رب حي، الرب يديله الصحة، عنده مرض في جسده، لكن أبدع وأنتج الكثير للدفاع عن الإيمان المسيحي. وليم لينكريج بيقول العبارة دي: الله كلي الصلاح، الله كلي القدرة. إذاً لا ينبغي أن يكون هناك ألم أو شر في العالم، بس بيقول إن هذه العبارات ليست عبارات مطلقة يعني إيه? الله كلي الصلاح ولو كان الله كلي الصلاح لا يسمح بوجود شر في العالم فكر فيها لو كان الله كلي الصلاح لا يسمح بوجود شر في العالم بيقول هذه العبارة تقبل إضافة عبارة أخرى تبدأ بكلمة إلا إذا فتقدر تقول نعم الله كلي الصلاح ولو كان الله صالحاً لما كان يسمح بالشر في العالم الا اذا كان هناك سبب سبب لا نستطيع ان نفهمه لا يتعارض مع صلاح الله. هنا هيتحول السؤال هل من الممكن ان يكون هناك سبب يجعل الله الصالح يسمح بالشر؟ ده سؤال جيد ممكن نتعامل معه. لو كان الله كلي القدره ما كان يسمح بحدوث الشر في العالم. نعم بشرط أن تفهم ماذا تعني قدرة الله إيه يعني ايه تعني الله قادر على كل شيء ايه طيب رايك أن الكتاب يقول لا يقدر أحيانا كتاب يقول أن الله لا يقدر فأعيز أقول برضو أنها عبارة نسبية إلا إذا كان ما سيقدر الله عليه يجعله متناقضا مع نفسه الله يقدر على كل شيء علشان كده هو يقدر يكذب صح العبارة دي تنفع العبارة الغبية دي؟ لا الله قادر على كل شيء لكنه لا يقدر أن يكذب لأن الكذب يتناقض مع طبيعة الله. عشان كده محتاجين وإحنا بنقول إن الله كلي الصلاح وإن الله كلي القدرة. ويتمنت. فكر بعمق لأن الله عايزنا ننضج ونكبر. ما هو الصلاح وما هي القدرة؟ ده اللي هتوقف عنده شوية دلوقتي في الوقت اللي جاي. ماذا يعني الصلاح؟ الصلاح هو ان تسعد من امامك ايه رايكم في التعبير ده الصلاح هو ان تسعد من امامك خلوني احكي لكم حكايه صغيره قوي حصلت النهارده معايا توضح شويه النهارده دا دان قال لي تعالى انت يعني هتقعد كده هتزا اخدك في مكان تقعد تذاكر فيه فخدني حطني في مكان وسبوني وقعدت اذاكر يا دوب قعدت اذاكر جت سيده ومعاها طفلين اعمارهم بالتقريب يعني اخ من حوالي مثلا 6 و8، بنت 8 سنوات وولد تقريبا خمس 6 سنوات. وكانوا قريبين قوي مني، فالام بتقول لهم اجيب لكم ايه؟ عايزين ايه؟ فقالوا لها على حاجات كلها مش هيلثي. فالام امتعضت ودائت لكن يعني كانها بتقول هعمل ايه؟ راحت جابت لهم اللي هم عايزين وجاية فرحانة بالحاجات اللي جابتها لهم أنا في ذهني قلت أكيد فكرت بالطريقة الاتيه سبت الشغل وقعدت أحلل الموقف فقلت أكيد فكرت النهاردة السبت والنهاردة أجازة وأنا جايب العيال في المكان ده عشان أبسطهم هنكد عليهم النهاردة وأقول لهم هلثي ولا مش هلثي اخليهم يكلوا خلاص المهم أنه هم المهم أنه هم المهم أنه هم يتبسطوا أنا بيني وبين نفسي قلت العيال الأيام دي قليلة أصل ومعندهاش أي امتنان فأنا هستنى أشوف رد العيال لما أمهم تنازلت عن مبادئها وقناعتها وجابت لهم الحاجة اللي هي مش مقتنعه بيها بس علشان طب صدق هشوف العيال دول يعملوا ايه لأني تعودت أن العيال الأيام دي قليلة أصل شوية لكن الحقيقة العيال خيبوا توقعاتي واستقبلوا الأم بحفاوة شديدة جداً وكلمه ثانك يو سو ماتش مامي ثانك يو سو ماتش بكل قلبهم ابهرتني وخجلتني وقلت بيني وبيني بيني وبين نفسي يعني سامحوني انا ظلمتكم انتم طلعتوا عيال عندكم اصل. وابتداوا بسعاده غامره يلتهمون الطعام الانهيلثي بكل اشكاله والوانه. وهي يا صاحبي ثلاث دقائق. حالة السعادة لم تستمر أكتر من ثلاث دقايق. الواد قال لها ماما هو ممكن تجيبي لي تاني؟ قالت له نو. اتقمص وكأنها ما جابتش أي حاجة. لكنه طلع علي الأصل <تصفيق> ابتدى يغلس على أخته وياخد منها الأكل بتاعها. وابتدت الأم تحاول تفض الاشتباك بين الاتنين. ويبدو أنها علشان تخلص الموضوع سمحت بشيء من التجاوز على نصيب البنت والبنت ضعيفة ما قدرتش على الغول اللي جنبيها ده اللي خطف منها لكن البنت قماصة فاكتأبت واتغاظت وقامت متنرفزة وعملت تبرطم ما فهمتش الكلام اللي بتقوله لأمها لكن ما معناه ادانه شديدة أنها ما جابت لهاش حقها ما كانوش كملوا يا حرام 15 دقيقة لمت الأم أعزالها ولمت عيالها وروّحت. ليه تروحي بقول تعبير غريب بيني وبين نفسي. Lovely stupid creatures. Lovely stupid creatures. لكن فكرت بعد كده وأنا بحضر المحاضرة دي. إنه كثير ما بيكون هو ده وضعنا lovely سامحوني ستيوبد كريتشرز نبحث فقط عن سعادتنا ولا نبحث عن ما هو لخيرنا إننا فقط نفكر في اللحظة الراهنة وننسى 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 لقد نسيت هذه الأم المسكينة أن هذا الطفل تحكمه الأنانية فيريد أن يستولي على ما ليس له ونسيت هذه الأمة أن هذا الطفل لم ينضج بعد فلا حدود لرغبته وشهيته فلا يعرف متى يقول كفى. ونسيت هذه الأمة أن هذه البنت متكبرة متعجرفة تريد أن تطالب بحقوقها ولا تعرف معنى الغفران والمسامحة ونقلت الحوار إلى الله أبينا في السماء الله أبينا الذي يعطينا كل شيء بغنى للتمتع لكننا لا ننسى أن بداخلنا طبيعة فاسدة مشوهة تجعلنا أحياناً نشتهي ما ليس لنا وتجعلنا أحياناً نأخذ ما لا يحل لنا وتجعلنا لا نكتفي بما عندنا وتجعلنا غير شاكرين على ما لدينا بل إننا جعلنا كل الممتلكات التي لدينا وكأنها من حقنا حقنا. بينما كل ما لدينا هو عارية عارية يعني مستعار مستعار كان كثيرا ما يهاجمني الشيطان بهذه الفكرة على فكرة أنت بتخدم ربنا بتتكلم كثير عن الألم ربنا هيدخلك في ألم مرعب علشان تبطل تعمل كذا كنت اقعد اتخيل عدو مجرم لو خد حيعيل من عيالك هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتذكر في يوم تحررت فيه من ثقل هذه التجربه قلت هو عاريه من الرب. اعطاوني الرب لا لكي اعيش من اجله ولا لكي اجد معنى حياتي فيه لكن لكي اتمم مسؤوليتي من نحوه، اعني لكي اتمم مسؤوليتي من نحوه. عاش قليلاً أو عاش كثيراً فقط أعني أكون أميناً تجاهه لكن يبقى في النهاية أن نبع وجودي ومعنى حياتي لا يرتبط بزوجة ولا بابن ولا بمال ولا بوظيفة ولا بخدمة لكن معنى حياتي يرتبط بك أنت وحدك وأنت أمين ولا يمكن أن تغيب كتبت بعدما رحل أخي الحبيب مجدي وقلت دخلت في علاقات مع أناس للأسف غيرتهم الظروف ودخلت في علاقات مع أناس أفسدتهم الخطايا لكن مجدي لم يغيروا ظرف ولم يفسدوا شر لكن غيابه الموت تحتاجون وأحتاج إلى علاقة مع شخص لا يغير ظرف ولا يفسد شر ولا يغيبه الموت قام حقا قام قام وراح لمريم يكفكف دمعها ويقول لها لا تبكي لماذا تبكين؟ احبائي علينا ان ندرك المعنى الحقيقي للصلاح الصلاح ليس هو ان يسعدنا الله لكن خلونا نقول من الاخر الصلاح لو بتكلم لأخواتي غير المؤمنين أقول أن الصلاح هو الذي يقودني إلى الخير وإلى الكمال الصالح من نحوي ما هو في صالحي هو ما يقود لخيري وما يقود لكمالي كمال الأخلاق، كمال الفكر، كمالي, كمالي, كمالي نضوج كشخصية أتذكر الرسول في رومي 15 وهو يكتب لأخواتي ويقول لا نرضي انفسنا بل يرضي كل واحد منا قريبه، يعني ايه يرضي قريبه؟ الايه دي جميله قوي، to please don't please yourself but please your brother، please هم ارضيه، اسعده، بس خد بالك من الشرطين اللي بعديهم للخير ومن اجل البنيان. ياه عندما ترضي احدا ارضيه بما هو لخيره ومش أي خير الخير الذي يقود إلى بنيانه إذا كان هذا مطلوبا مني فكيف أتوقع غيره من الله أبي الله أبي مش قاعد فوق عشان يبسطني لكن خلونا أقول قاعد فوق علشان يقدسني Holiness not happiness القداسة وليس السعادة هي غرض هذه الحياة علشان كده أبونا السماوي مش قاعد على بنك يرطب لي مزاجي لكن أبونا قاعد يؤدب لكي نشترك في قداسته وكل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح ما بيجيبش سعادة لكن للحزن لكنه يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام لكي نشترك في قداسات هذا هو معنى الصلاح على قدر فهمي له. اقول ليس كل ما يؤلم يؤذي، لكن كل ما يؤذي يؤلم، بل وكلما كان ألم الاذى، كلما كان الم الاذى اسرع واشد، كلما كان الاذى اقل. فاحيانا الالم مطلوب بشده بدون دخول في تفاصيل مؤلمه لاحباء الذين يعانون ان مشكله مرض السرطان انه في البدايه لا يؤلم يا ليته كان يؤلم عشان كده اقول ليس كل ما يؤلم يؤذي لكن كل ما يؤذي يؤلم وكل ما كان الم ما يؤذي سريعا وشديدا كل ما كان أفضل لأنه سينبهني لماذا نعتبر الألم وكأنه شيئا شريرا إن الأمر الشرير ليس ما يؤلم لكن الأمر الشرير هو ما يؤذي وإني أؤكد لك وأؤكد لك نعم 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 الله قد سمح بألمك لكني أؤكد لك لن يؤذيك أبدا لن يؤذيك أبدا إني أتحدى أن يكون الله مؤذياً لو كان الله مؤذياً ما استحق العبادة نحن لا نعبد إلهاً ضار الله لا يضرنا يؤلمنا ليؤدبنا ليجعلنا نشترك في قداسته لكن حاشا له أن يؤسينا الله كلي الحكمة عارف بالمستقبل وعارف بطبيعة أولاده المشوهة وسكنانا وسط أقران مشوهين يؤثرون علينا بضغط الأقران وسكنانا في عالم مشوه تسوده ثقافة مشوهة ويرأسه إبليس لذا سعادتنا ليست هي شغله الشاغل بل قداستنا وماذا عن قدرة الله؟ تاني أقول إن الله قادر على كل شيء لكنه قادر على كل شيء ليس متناقضا في ذاته ومع ذاته صعبه شويه لكن هوضحها الله يقدر على كل حاجه مش متناقضه يعني ما اقدرش اقول ان ربنا يعمل حجر ما يقدرش يشيله كلام فارغ ده اسمه لغو الكلام او هل ربنا يقدر يرسم مربع مستدير فكر في السؤال يقدر يرسم مربع مستدير ما تقولليش ربنا يقدر على كل حاجه ده يبقى عبط لكن الاجابه الصح مفيش حاجه اسمها مربع مستدير وكونك حطيت نفس قبلها كلمه ربنا يقدر ربنا يقدر قبل كلام ملهوش معنى ما يخليش الكلام ليه معنى تعرف تعمل مثلث مكعب كلام فارغ هناك اشياء يمكن وجودها كونك تقدم لها بعباره الله يقدر هذا لا يجعلها ممكنه الوجود الله يوجد كل ما يمكن وجوده لكن ايضا الله لا يقدر ان يفعل شيئا مش بس متناقض في ذاته يعني مثلا اجيبها اكثر عشان توضح هل الله يقدر يعمل واحد اعزب ومتزوج في نفس الوقت بنفس المعنى ينفع يعني ينفع اقول لك انت عذب ولا متجوز تقول لي انا الاثنين؟ بنفس المعنى بنفس الوقت؟ لا طبعا يا اعزب يا متزوج الله لا يقدر ان يفعل شيئا متناقضا في ذاته. لكن الله ايضا لا يقدر ان يعمل شيئا متناقضا مع ذات الله. فهو لا يقدر ان يكذب. لا يقدر ان ينكر نفسه. عشان كده اقول نعم كان الله قادرا اسمعوني من فضلكم هختم المحاجه دي بسرعه كان الله قادرا ان يخلق العالم كما يريد بدون شر الا اذا خلق في هذا العالم كائنات حره تريد عكس ما هو يريد فكر في العباره دي نعم كان الله قادرا أن يخلق العالم كما يريد بدون شر إلا إذا خلق في هذا العالم كائنات حرة تريد عكس ما هو يريد والسؤال يا ترى عالم به كائنات حرة قادرة على الاختيار ولها إرادة حرة أفضل؟ أم عالم بلا شر وليس به إرادة حرة أفضل؟ فكر في في الامر ده. اوعى تتسرع وتقول لا بنقصها الاراده الحره بس كان يخلي العالم خالي من الشر. اقول لو افترضت هذا فهذه اهانه للانسان واهانه لله. لقد صار الانسان روبوت. النهارده احنا عايشين في عصر البتس، البتس النهارده يعني مدلله اكثر من البشر. والبعض يتصور ان الله كان عايز يملا السماء ببيتس يملاها كده بدواجن حيوانات مدجنه تجلس عند قدميه لتلحس قدميه وتهز ديلها منين ما يتحرك لكن الله ليس هذا النوع من الاله لكن الله يريد كائنات عاقله واعيه حره تختاره بارادتها الحره بتقوله أنت تتحب وأنا أحبك بإرادة حرة عندي الاختيار أني ما أحبكش وعندي الاختيار أني ما أتبعكش لكني بإرادة الواعيه الحرة أختارك وأتبعك وأحبك كان سهل على الله أن يملأ العالم بروبوتس يحركها بالريموت كنترول واعتقد ان الفلسفه القدريه المحيطه بنا اثرت على عقولنا لكي نتخيل الله بهذا الشكل، انه يحركنا بالريموت كنترول، لكن هذه اهانه كبرى لله. وتصبح العباده التي توجه اليه عباده شكليه فارغه لانهم متبرمجين على انهم يعملوها. اوعى تغلط وتقول بنائسها الحريه. انت نفسك ما تقبلهاش. خلونا اديكم مثل بسيط بحكيه دايما انا بسافر كتير قوي فافترضت مره هذا الافتراض ان أنا مسافر فجاه لقيت مراتي مراتي بتحبني اشكر الله ومحتملاني اشكر الله لكن فجاه كده لقيت على غير المعتاد ان كل يوم الصبح بتبعتلي لي يعني رساله حب رهيبه قوي فقعدت اسبوع يعني احلق فيه سموات الرومانس الجميل وعشت ايام جميله ولما رجعت كانت اول حاجه بقولها لحبيبتي انا مش عارف أقولك لك قد ايه انا ممتن للرسايل اللي انت كنت بتبعتيها. قالت لي رسايل ايه يا حبيبي؟ قلت لها الرسايل اللي انت كنت بتبعتيها لي ووريتها الموبايل قرات الرسايل قالت لي تعرف؟ انا موافقه عليها كلها وموافقه على كل كلمه بس الحقيقه مش انا اللي بعتها قلت لها امال مين اللي بعتها دي جايه من تليفونك قالت لي يظهر حد من ولادي برمج التليفون انه يبعت لك الرساله دي كل يوم الصبح من غير ما اقصد بس انت موافقه عليها اه موافقه عليها لكن فقدت معناها كنت اشتاق ان تكون بارادتها باختيارها احكي لكم حاجه تاني بيقولها وسيم زميلي يمكن توضح الفكره معظم الستات او م... لا عفوا متاسف بمحي الكلمه دي خالص بعض الستات يعني يعني بعض الستات بيتخاصموا مع رجالتهم ازاي؟ بيدخل الراجل بيلاقي وشها متغير مالك يا حبيبتي عارفين الاجابه مفيش حاجه <تصفيق> عارفين الاجابه دي طبعا كلهم بيقولوا مفيش حاجه هو حافظ طبعا انه مفيش حاجه وراها 100 حاجه فبيسكت شوية وبعد شوية لا حبيبتي الله يطول عمرك قصري المشوار مش عايزين نطول مدة النكد قولي لي ايه اللي مزعلك؟ قولي لي حبيبتي لا هو اكيد في حاجة وكان المفروض تعرف لوحدك صح يا حبيبتي انا عارف انه كان المفروض اعرف لوحدي بس المشكلة عندي قصور اني لسه ما بقتش زي ربنا اللي يقدر يقرا القلوب فأرجوكي ساعديني ساعديني بس ساعديني فأخيراً تتواضع وتتنازل وتتنازل وتتواضع وتتطوع وتتبرع وتروح أيلاله على اللي مزعلها إنك حصل كذا كذا وإنت ما عملتش كده يا طب يا حبيبتي أنت لو كنت قلت لي ده أنا كنت جري عملتها تقول له لا مها لما تعملها عشان أنا قلتلك ملاش معنى أنا كنت عايزك تعملها لوحدك. It makes sense. بتدور على فعل نابع من اختيار حر واعي وليس على مجرد طاعة وصية. كان من المستحيل أن الله يخلقنا كائنات غير حرة. طيب أوكي يعملنا كائنات حرة فكر معايا في اللي جاي ده عشان ده كلام يعني محتاج شوية إنك تنتقدني فيه. مدام هو مصر على الحرية يخلقنا كائنات حرة قادرة على فعل الخير فقط إيه رأيك في الكلام ده؟ ده اسمه كلام فاضي لأنه قادرة على فعل الخير فقط معناها ان ما هياش حرة والحرية مش حقيقية الحرية حقيقية عندما يكون لدي اختيار فعل الشر لكني لا أختار ولا أفعله اخوتي الاحباء في النهايه لماذا الحريه مهمه؟ لانه لا حب حقيقي بدون حريه. سي اس لويس يقول الحب بالاجبار اغتصاب وحاشا لله ان يغتصبنا، الله يريد محبتنا. بسبب هذا الفكر اللي طرحه بلانتنج وغيره صارت حجه أن وجود الشر انا هكمل بقى المحاجب لو كان الله كلي القدرة فهو قادر على أن يجعل العالم كما يريده إلا إذا اختار الله أن يخلق في العالم كائنات حرة تريد غير ما يريده وهذه الكائنات اختارت فعل الشر وهذا هو مصدر الشر في العالم وليس الله ما سكتوش طبعاً لكن طلعوا محاجة تاني المحاجة اللي فاتت دي اسمها يعني بما ان بما ان اذا، لكن المحاجة الثانية كانت محاجة بيسموها ايفيدينشيال او الدلائلية استنباط. حاولوا يخففوا اللغة، فقالوا هكذا العالم الكبير اسمه ويليام رو، هو اللي حطها سنة 79، يوجد في العالم الكثير من الالم والشر المروع الذي بلا معنى، يجعل حياة من يصيبه لا تستحق أن تعاش. ليس من المحتمل او المقبول اخلاقيا ان يكون لدى الله سببا صالحا وكافيا morally sufficient reason يجعله يسمح بهذا الشر، اذا على الارجح الله غير موجود، لاحظ مش اذا الله غير موجود لكن على الارجح الله غير موجود. رد عليه القائل بهذا الافتراض دول بيركزوا على نوع الشرور المروعه اللي بتحصل. زي مثلا تيت بانديل اللي اغتصب 30 وحده ستة في الاخر قتلهم زي حاجات مروعه بنسمعها فبيقولوا انه ده يجعل على الارجح فكره وجود الله غير حقيقيه بنرد في اربع نقط بسرعه القائل يفترض ان هذا الشر المروع موجود فعلا وانه هو يعلم بهذا اثنين أن هذا الشر المروع يجعل حياة من يصيبه بلا معنى ولا تستحق أن تعاش وهو يعلم هذا ثلاثة أن الله غير قادر البتة أن يخرج من هذا الشر أي خير لا حاضراً ولا أبدياً وهو يعلم بهذا أربعة أن الله لا يمكن أن يكون لديه أي سبب أخلاقي يجعله يسمح بهذا الشر وهو يعلم بهذا هذه الافتراضات الأربعة تجعل القضية صعبه جدا علينا ان نقبلها لكن هناك ردود كثيره ضد هذه الحجه في رد قالوا سي سلوس من زمان قالوا على فكره هو انت لما تقول ان ده شر انت جبت منين الكلمه دي انت ازاي تعرف ان الخط ده اعوج لو ما كانش لديك خبره بالخط المستقيم كونك تحس ان ده شر معناها انك فاهم ان في خير واو اذن في شر وفي خير اذن في قانون بيميز بيجعلنا نقول بيضع حدود بيقول لما الامر ده يحصل يبشر والامر ده خير من الذي وضع هذا القانون الله فانت بتحاول تستعمل شيء بسبب وجود الله لكي تنفي وجوده لو الله مش موجود على فكره فعلا لو الله مش موجود ونحن مجرد نتاج الزمن والصدفه والعشوائيه فيش حاجه اسمها خير وحاجه اسمها شر خالص احنا ليه بنؤمن ان الكانسر شر؟ لانه نؤمن ان الله صنع كل شيء حسنا لكن في مصيبه حصلت جعلت خليه تقرر ان تنقسم بطريقه عشوائيه بطريقه غبيه تدمر كل شيء لولا ايماننا ان الله خلق الانسان سليما صحيحا ما كناش نقول على الكانسر انه شر، لو احنا نتاج التطور العشوائي فقط طب ما انت حظك مشيت كده وده حظه مشي كده، ما فيش اي معنى انك تقول ده خير وده شر، انت نتاج الزمن والصدفه والعشوائية بل بالعكس ان نتاج الزمن والصدفه والعشوائيه المفروض انه يكون في معظمه شيء ملهوش معنى لكن كونك تقول لا ده لازم يكون في معنى يبقى أنت بتفترض وجود شخص يجعل الأشياء لها معنى إذا قرأت قصة محكمة في فصولها تنتقل بك من فكرة إلى فكرة من حدث إلى حدث لا يمكن تقول أنه لا يوجد أوثر لا يمكن تقول أن هناك هوريكين خبط مطبعة رأسة الحروف طلعت لنا الكتاب ده العشوائيه لا تنتج اشياء لها معنى فعندما ترى شرور وتقول ليس لها معنى انت تؤكد وتبرهن انه يوجد خالق يجعل الاشياء لها معنى الحجه الثانيه بسرعه ودي مهمه قوي بنقول لاحبائنا هي الله بيسمح بالشر واحنا عارفين انه سامح بالشر بس عايز اقول لك في النهايه انا وانت نتاج كم كبير من الشرور اللي حصلت في الدنيا صدقني فكر فيها شويه يعني هو حضراتكم هاجرتوا استراليا ليه؟ اوعى تقول لي حلمت حلم ولقيت الرب بيدعيني وبيقول لي هلم فاذهب فارسلك لكن اكيد عنينا من شر والم مش كده؟ عنينا من ظروف صعبه فكرنا وقررنا وجينا وتشكلت شخصياتكم في هذا البلد وما تقدرش لي ان انت كنت هتبقى زي ما انت دلوقتي لو كنت فضلت عايش في مصر او عايش في العراق صدم حسين عمل فظائع في العراق بس خد بالك ان من عايشوا هذه الفظائع تشكلت شخصياتهم بشكل معين ومحدد ممكن استرسل في هذا التشبيه لكن اعتقد انه واضح. تقول لي طب وده ايه علاقته؟ عايز اقول لك على خبر غريب قوي. ربنا في النهايه مش عايز عدد، عايز اسماء. عايز اشخاص معينين. اسمحوا لي اطبق على نفسي. ربنا بيقول لي يا ماهر يا حبيبي انا مش عايز مجرد جسم بدماغ، انا عايز ماهر. أنا حابب ماهر وعلشان ماهر يبقى ماهر كان لازم يعدي في كم رهيب من الألم والضيق والمعاناة والتعب هذه الفكرة من وجهة نظري العبقرية عملها فيلسوف مسيحي رائع اسمه فنس فيتالي سماها نون ايدنتيتي ثيوديسي إن الله في النهاية يريد أشخاصاً معينين بسمات معينة يدخل في شركة معهم هؤلاء الأشخاص كان من المستحيل أن يتكونوا إذا خلى هذا العالم من الشر والألم عمل عنها كتاب محتاجة تفكير لكنها سوينبيرن واحد من فلاسفة أكسفورد العظماء قال بدون الشر في العالم كان من المستحيل وجود صفات رائعه وفضاء العظيمه مثل الحكمه فيش حكمه لو ما حيره مثل الشجاعه ما فيش شجاعه لو ما خوف مثل الصبر ما فيش صبر لو ما فيش دقات مثل الغفران ما فيش غفران لو ما كانش في اخطاء مثل الرحمه ما كانش ممكن تبقى في رحمه لو ما كانش في احتياج مثل التضحيه لو ما كانش في معاناه هناك فضاء تتكون في عالم مملوء بالشر والالم ألفن بلانتينجا عمل او ماكد على شيء قديم في اللاهوت المسيحي اسمه السوبرالابسر يانزم قضيه كبيره لكن خلاصتها ان العالم الذي فيه يدخل الكائن الاعظم ويفديه بحياته بسبب شره والمه اعظم جدا من عالم لم يدخله شر ولم يستمتع بفداء الهه لكن رغم كل وجاهة هذه الأسباب أنا لا أتبنى ولا واحد منهم لكن بتبنى موقف تاني خالص بقول معرفش ليه ربنا سمح بهذا الألم رغم قناعتي بكل اللي فات لكن أقول لكل متألم على الرغم من وجاهة ومنطقية هذه الأسباب أحياناً لا تكفي لتبريد قلبي علشان كده أنا أتبنى موقف اللي بدأت به سأبني علاقتي معه على ثقتي في محبته لا على فهمي لمعاملاته معي وهذا موقف فكري مقبول لقد قدم الله لي أدلة كافية على أنه موجود وقدم أدلة كافية على أنه يحبني لكن لم يقدم لي تفسيرات كافية لأفهم معاملاته معي وبما أني محدود محدود في الرؤية ومحدود في الفهم أقبل عدم الفهم لا أستطيع أن أقول أن هذه القاعة بها فيل وأنا لا أرى لكن يمكنني أن أجزم أنه من الممكن أن يكون في هذه القاعة ميكروبات وأنا لا اراها ان نظري محدود لكي يرى ينبغي ان تكون الاشياء بحجم معين واقول ايضا ان عقلي محدود فهناك اسباب كثيره حتى لو اعلنها الله لن استطيع ان افهم اني اقر واقبل بمحدوديتي وبالتالي افعل كتلميذ لاستاذ في الشطرنج يرى التلميذ أستاذه يضحي بقطعة معينة كان من المستحيل أن التلميذ يلعب هذه الخطوة ويدور في عقله يا ترى كيف يفكر الأستاذ لكنه لا يستطيع أن يصل إلى أبعاد ما في عقل الأستاذ أتذكر ابني وأنا أخذه لكي يأخذ تطعيمه كان يتعلق برقبتي ويصرخ رافضاً هذا التطعيم لكني كنت أحول وجهه وألزمه لم يفهم وقتها لكنه فهم فيما بعد أليه يقول إن الله يتكلم لكننا لا نستطيع أن نلاحظ أكتفي بهذا أحبائي لكني أود أن أختم بما بدأت به لم أقدم هذا لكي أضمد جرحاً موجود في قلب أخت أو أخ متألم أعدك بأني أصلي من أجلك في هذا المساء لكي ما يصحبك الرب يسوع إلى البيت. وأعدك إنه عندما يصحبك وأنت متألم هيعمل معاك ثلاث حاجات، وهقولهم بلغة عربية بسيطة علشان تتفهم. معية، معونة، معنا سهلين؟ معية، معونة، ومعنى. معية أوعدك هيبقى معاك. في الصبح والظهر والليل لا أتركك ولا أهملك لذلك نقول واثقين الرب معين فما دام معي هو هيعمل إيه؟ سيعين لكن في النهاية أحلى خبر سيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير سيخرج من قصتي معنى جميل والألم كان جزءا ضروريا فيها سيجعل الشوكة التي في الجسد أو الحرمان الذي عانيت منه جزءاً حيوياً مركزياً في القصة بدونه تصبح القصة بلا معنى هل قرأتم قصصاً لو أزلت منها المؤلم فيها صارت القصة بلا معنى ما أكثر القصص التي يدور معناها العظيم حول الألم الذي فيها سيخرج الرب معك من هذه القاعة وسيعطيك المعونة وفي النهاية سيصنع المعنى فأغني وأقول أيضا خلونا نقف ونقول الآية دي مع بعض أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني واحدة سألت من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر الى جمال الرب واتفرس فيه في هيكله لانك قلت انت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنك لا تدنو ضرب من خيمتك ولا يلاقيك شر ثق وتأكد تاكد انه قادر على الحمايه واذا سمح بالالم لأنه يريد لنا شيئاً أعظم وأفضل خلونا نأخذ الوقت اللي جاي في كلام مع الرب إذا عايز تشكر إذا عايز تعاتب إذا عايز تقول له ما فهمش أي حاجة وعايزك تيجي معايا إذا عايز تعترف بخطأ إذا عايز تبدأ علاقة معاه الوقت الجاي مهم للغاية هناخد عشر دقايق بس عشر دقايق في ترنيم توبة قبول المسيح المخلص تجديد للعلاقة مع الرب أنا أعتقد إن ده وقت حيوي جدا بعد ما استمعنا المدة الطويلة دي نحن في حاجة أن نتكلم
1: مع الرب إنت ليك أصدف حياتي ليا ضامن انه يكمل، انت راسم لي خطة وسكة صالحة مش هتفشل، انت ليك قصد في حياتي ليا ضامن انه يكمل، انت راسم لي سكة خطة صالحة مش هتفشل عايز امشي فيها وابقى خاضع بين ايديك نفسي اتعلم اطيعك يبقى كل العمر ليك انك اسمع همس صوتك وابقى ناظر بس ليك تهدي رجلي في طريقك وانت تنصحني بعينيه، إيه إنت ليك قصدي حياتي ليا ضامن إنه يكمل، إنت راسم ليا لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل، إنت ليك قصدي حياتي ليا ضامن إنه يكمل انت راسي ليا سكه وخطه صالحه مش هتفشل كلي راح ابقى جنبك وادريني في حضنك وادوب راسي اسند جنب قلبك عن خطايا يا اتوب منك انت الحكمه نازلها تديها من غير حدود اصلك انت بتدي لي يسالك وعليك تجود انت لي قصدي في حياتي ليا ضامن انه يكمل إنت رسم لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل، إنت دي قصدي حياتي لي ضامن إنه يكمل، إنت راسم لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل
0: أنا في حاجات ما اقدرش اوعد بيها وفي حاجه اقدر اوعد بيها. ما اقدرش اوعد ان الرب يحل لك المشكله اللي انت بتعاني منها. لا املك هذا، لا املك هذا الوعد. لكن املك بكل قوه بسبب ايماني بالكتاب المقدس وبالصدق يسوع المسيح. تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم استطلبونني بكل قلبكم. مش تطلب حل المشكلة لكن تطلبني أنا لا أقدم لك حل لكن أقدم لك الحلال يروح معاك ما اقدرش أوعدك أنك تروح ومعاك الحل أو هتلاقي الحل لكن أقدر أوعدك أن الرب يسوع يأخذ بإيدك الليلة ويروح معاك بيتك ويبقى معك في غرفة المعيشة وفي غرفة النوم وفي عملك وفي بيتك وتستطيع أن تقول فعلاً الرب معين لي لأنه قال لا أهملك ولا أتركك تجده عن يمينك وعن يسارك تجده معك في كل ظروف الحياة تجده يحفظك عندما يحسن إليك على فكرة كتير من الألم بتاعتنا جات لنا بسبب الإحسانات لأننا أسأنا استعمالها وأتجده معك في الحرمان والألم والضيق أختي العزيزة أنت لا تحتاج إلى حل أنت تحتاج إلى يسوع أنت لا تحتاج إلى حل تحتاج إلى يسوع اقبل يسوع الليلة غمض عينيك معايا وطلبة صادقة من القلب قل له أيها الرب يسوع أحتاج إليك وأقبلك في هذا المساء مخلصا شخصيا لي اثق انك تحبني ومت من اجلي على الصليب والان انا اطلب خلاصك يا يسوع لو كتير عليك خليني اسهلها قل له يا رب انت بتحبني وعايز تخلصني انا بقبلك مخلص ليا لو دي صعبه عليك خليني أسهلها أكثر اللهم ارحمني أنا الخاطئ اقبلني يا رب غيرني اجعلني خليقة جديدة اجعلني من خرافك ترعاني وأسير برفقتك ما تبقى من عمري إذا كنت صليت معي هذه الصلاة ارفع أيديك علشان أصلي من أجلك أمين أيها الرب الحبيب يسوع استودعك إخوتي استودعك إخوتي الذين يصرخون إليك ويعلنوا احتياجهم برفع اياديهم استودعهم لصحبتك وما أجمل صحبتك استودعهم لدم صليبك يغسلهم من خطاياهم استودعهم لكهنوتك العظيم يرثي لهم استودعهم لشفاعتك تتوسط من أجلهم استودعهم لرعايتك لتحميهم وتحفظهم وتقودهم في مراعي خضر والى مياه الراحه اقبل ايها الرب الحبيب يسوع من تعب نفسك لك الاكرام مع الاب في الروح من الان والى الابد امين خلونا نستمر نسبح مع ناصر
1: انا في المسيح خليقه جديده أنا في المسيح بفرحة أكيدة، أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح بفرحة أكيدة، في عيشة حلوة بعيشها معاه، ضامن لي فعلا كان في السماء، يا اللي ما دخلتش تعالى وادخل اوعى الفرصة تفوتك والباب يقفل، يا اللي ما دخلتش تعالى وادخل، اوعى الفرصة تفوتك والباب يقفل، عمر ما ييجي اليوم وهتندم انك في المسيح، لكن لو مش في صدقني هتندم صحيح، انا في المسيح، انا في المسيح،, أنا في المسيح انت في انا <gülüyor> في